0: Ja, Gitarrmasterplan Masterplan Podcast Episode 99. Hier geht es um das Thema, wie du gute Gitarrensolos improvisieren kannst, weil Jammen und Improvisieren, das sind eben Themen, die Gitarristen immer faszinieren. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, wie du Improvisieren Schritt für Schritt umsetzen und erlernen kannst, damit du eben schnell und einfach deine ersten Improvisationen selber spielen kannst oder wenn du schon welche spielst, damit sie nach und nach besser klingen. Ähm... Da machen wir vielleicht mal den Einstieg mit den typischen Mythen, weil es gibt ja doch viele Leute, die sagen, ja, hm, für gutes Improvisieren, keine Ahnung, wie ein Jeff Beck oder ähm, wer fällt dir ein, Ben? Gutes Improvisieren.
1: George, Chef, Jeff Beck George, spricht, George. spricht vermutlich jeden coolen äh, <lacht> Hörer an. Ja, äh, George Lynch würde mir zum Beispiel George einfallen. Lynch. Oder auch in, in, uh, Paul Gilbert zum Beispiel. Oder in Steve Vai. Also eigentlich Viele würden mir jetzt einfallen. Wenn ich an die G, G Free, so ja, ne, von wenn ich daran denke, was die da für coole Gems gemacht haben mit Eric
0: Johnson, ja. ja. Und natürlich irgendwie Mormstein, der eigentlich ja, äh, sehr, sehr gerne improvisiert. Stimmt, genau. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ingwie. Ja, ähm, glaubt ja jeder, okay, hm, braucht man besonders viel Talent oder vielleicht äh, das Feeling? oder besondere Kreativität, aber so quasi, was soll ich da jetzt da großartig spielen und improvisieren? Ich kann jetzt vorerst nur mal meine äh, Griffmuster, die Skalen pattern, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich damit äh, richtig starten sollte und vielleicht fehlt mir tatsächlich Talent oder Feeling. Und so ist es definitiv nicht, weil äh, Gitarristen können das Improvisieren einfach und aufbauen, Schritt für Schritt lernen. Es reicht allerdings nicht, dass man einfach mal gelegentlich einen Backing-Track auflegt und darüber etwas spielt, weil klarerweise, ja, man wird etwas besser, aber so richtig rasant verbessern kannst du die Improvisationen dadurch nicht. Und jetzt gehen wir mal auf die Umsetzung, wie das Ganze aussehen kann oder sollte. Und zwar, dass man eben bestehendes Wissen oder vorhandenes Wissen, wie beispielsweise irgendwelche Licks, Skalensequenzen oder Techniken und bekannte Abläufe, dass man sich die mal zurechtlegt und man schaut, okay, wie kann ich das Ganze jetzt in meine Improvisationen integrieren? Also nicht, dass ich nur die Skalengriffmuster äh, auf- und abspiele, sondern das Ganze, was ich bisher so gelernt habe im Unterricht oder in einem Online-Kurs, wie kann ich das jetzt beim Improvisieren nutzen? Und äh, dann auch nicht nur ab, auf- und abspielen, sondern wie kann ich das einfach besser klingen lassen? Kann ich zum Beispiel da ähm, beim Phrasing etwas optimieren? Sagen wir, ich habe einen Gary Moore Lick gelernt im Unterricht. Irgendwie, keine Ahnung, so einen typischen Blues Lick, der über alles passt, über Rock, Metal, natürlich Blues. Ähm, dass ich mal überlege, hm, den möchte ich jetzt nicht nur auf- und abspielen, sondern ich möchte da etwas verändern. Ich möchte eine andere Rhythmik integrieren. Oder ich möchte vielleicht etwas mehr Aufregung und Feuer reinbringen durch Tremolo-Picking. Oder ähm, ich schaue mal, wenn ich den spiele, auf welchen Ton ende ich? Ende ich auf einen akkordeigenen Ton, also von dem Akkord, der im Hintergrund läuft, oder äh, spiele ich da jetzt irgendwie wahllos eine, eine Note, die jetzt nicht wirklich zum Akkord im Hintergrund passt? Oder, auch noch eine Idee, ähm, kann ich das Phrasing vielleicht etwas optimieren? Kann ich das Vibrato stärker oder vielleicht schwächer machen? Ähm, kann ich Slides einbauen? kann ich, keine Ahnung, vielleicht mit Tapping das Ganze mehr in die Rock- oder Metal-Richtung trimmen. Das sind viele Gedanken, die du dir da machen kannst, einfach zu einem ganz einfachen Lick. In dem Fall haben wir Gary Moore Lick genommen, wo wir sehr, sehr viel optimieren können. Ja, Ben, wie waren da
1: deine ersten Versuche dabei? Ja,
0: die ersten Versuche
1: waren auch eher etwas äh, wahllos, wobei ich dann Hast du
0: auch gedacht, okay, ich brauche Talent und habe kein Feeling, oder...
1: Ja, Ta Talent ja weniger, aber das Feeling und gerade dieses Wort Kreativität, was man doch öfters auch mal in Internetforen oder in, in Zeitschriften gelesen hat, wo man sich nie richtig vorstellen konnte, okay, wie kann ich denn meine Kreativität fördern? Weil das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich, denkt man ja, okay, entweder bin ich kreativ oder ich bin eben kein kreativer Kopf. Ja? Äh, entweder bin ich ein Maler, Künstler oder was auch immer oder ich bin eben äh, jemand, der komplett äh, nicht kreativ ist. Aber darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Oder das ist gar nicht notwendig. Du hast es ja schon erwähnt. Das ist ja eher ein Mythos. Und als ich verstanden habe, dass, auch wenn es Improvisieren heißt, also Improvisieren habe ich damals mit, okay, ich improvisiere einfach irgendwas. Also ich, wie beim Reden, ich, wenn ich jetzt gerade keine Antwort auf eine Frage weiß, dann labere ich vielleicht irgendwas wahllos darum. Ja. Und das ist ja, glaube ich, irgendwo so diese Verknüpfung oder diese Assoziation mit, mit dem Wort Improvisation, was man so im Kopf hat. Aber bei der Musik kann man Improvisieren auch wirklich üben und mit zielgerichteten Übungen wirklich Improvisation üben. Und als ich das verstanden habe, da wurden meine Improvisationen wesentlich besser, zielgerichteter, weil ich es eben genau üben konnte und eben nicht nur einfach wahllos über einen Beckentrack irgendwelche Noten gespielt habe, sondern wirklich verschiedene Übungen hatte, Du hattest ja das gerade schon erwähnt, ja, man kann zum Beispiel ähm, das üben, dass man zum Beispiel auf einen Akkordton, also akkordorientiertes Solieren, dass mhm. man immer dort den Ton ausgehen lässt. Man kann zum Beispiel sagen, dass man nur auf einer Seite Töne nimmt bei der Improvisation, das ist auch eine genau. gute Übung. Genau,
0: was du jetzt sagst, ist zum Beispiel bewusstes Limitieren. Ja, genau. Also, dass das ich, dass ich, äh, es gibt ja endlos viele Möglichkeiten, ja. äh, beinahe, <lacht> vermutlich endlos, <Ja>. aber ähm, <lacht> dass man trotzdem da nicht den Fokus verliert und dass man zum Beispiel in einer Übungseinheit mal sagt, okay, ich ähm, setze bewusst eine Limitierung, zum Beispiel möglicherweise, dass ich, dass ich nur in Achtelnoten improvisiere. Das heißt, rhythmik völlig easy, alles Achtelnoten. Oder wie du schon gesprochen hast, Ben, dass man mal schaut, okay, ich möchte jetzt möglichst akkordeigene Töne treffen, was doch ziemlich viel Denkarbeit mit sich bringt, dass man darüber nachdenkt, okay, so ein Akkord, woraus besteht der? Aus Grundton, Terz, Quinte
1: und so weiter. Also die 1, 3, 5. Genau. Ähm, Ist natürlich eine super Übung, auch um das Griffbrett kennenzulernen, also um zu zu verstehen, wo liegen die Töne oder auch um sich zum Beispiel Akkord oder Arpeggios zu visualisieren. Ja, Aber, ja, ja, genau. aber es geht eben genau schon in die Richtung, was du gesagt es, hast. Da gibt's
0: es ist eben die bewusste Limitierung auf gewisse Themenbereiche.
1: Genau. Und was da eben wichtig ist, ist, dass so endlose Möglichkeiten es gibt, so muss man die eben wirklich fokussiert, ja ich will nicht sagen einzeln abarbeiten, aber sich eben auf diverse fokussieren, sagen wir es mal so. Dass ja. man zum Beispiel, wenn ich heute eine session habe, dass ich mich dann zum Beispiel nur darauf fokussiere, vielleicht auf zwei Seiten zu improvisieren. Und beim nächsten Mal nehme ich vielleicht nur von, wenn ich jetzt mit der Pentatonik improvisiere, dann versuche ich einfach nur Pattern 1 mit 2 zu verbinden und fokussiere mich dann vielleicht noch darauf, als zweiten Step immer auf einen Akkordton liegen zu bleiben, wenn ich jetzt irgendeine Phrase gespielt habe. Und das kann man so kompliziert oder so einfach machen, wie man es gerade braucht. Dafür ist es natürlich ungemein hilfreich, wenn man jemanden hat der einen sagt, was dann gerade passieren soll oder welche Möglichkeiten es da gibt, weil es da, wie gesagt, unzählige gibt. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch viele Anregungen in unserem Kurs and äh, Metal Solo Masters oder im Kurs äh, Phrasing Control, weil wenn man das nicht weiß, was es für verschiedene Limitierungen gibt, die dann auch wirklich dann helfen, weil es man kann natürlich auch Sachen machen, die vielleicht nicht ganz hilfreich sind, Aber wenn man das eben nicht weiß, dann kann es eben da und wieder Raum ausatmen, dass man frustriert ist, weil man jetzt sich doch irgendwo etwas hilflos vorkommt, weil man das Gefühl hat, ich mache jetzt irgendwas auf der Gitarre, weil ich weiß es ja gar nicht, was ich mache und dann hat es irgendwie auch keinen Sinn. Deswegen ist insbesondere beim Improvisieren, witzigerweise, dieser, dieser Anker oder mal, dieser Leuchtturm, wo man immer das Licht sieht, wo man weiß, wo ich hinfahren muss, ist noch mehr wichtig oder wie wir das auch häufiger sagen, dieser rote Faden, <lacht> der ist gerade beim Improvisieren, witzigerweise, am, am fast mit am wichtigsten. Weil man sich eben doch in tausenden ja. Themen verlieren kann.
0: Ja, und wichtig auch, dass man das Ganze an den eigenen Wissens- und Könnensstand anpasst, ja, also wenn, wenn du jetzt Einsteiger bist, kannst du genauso mit Improvisieren starten, aber du wirst nicht damit starten, dass du jetzt nur Akkordtöne triffst und vielleicht äh, nur in 32 Noten spielst, also ähm, das wird nicht der Fall sein, sondern du setzt dir einfache Limitierungen, zum Beispiel mit äh, A-Moll-Pentatonic-Pattern 1, da mal äh, zum Beispiel nur die ersten drei Seiten, die oberen drei Seiten die E-, die B- und die G-Seite zu nutzen und ja, du hast quasi nur drei, drei Seiten im Einsatz. Du probierst mal, was kann ich da daraus äh, ja, improvisieren, spielen und nutzt eben ja, einfache Limitierungen. Das heißt, nicht, nicht zu schwer in dem Fall, weil wenn wir schon in die Richtung Phrasing gehen, wo wir sagen, okay, jetzt da äh, schauen wir extrem gutes Vibrato zu integrieren, coole Slides oder... Auch Tremolo-Picking, das wäre dann auch schon technisch relativ anspruchsvoll. Also die Limitierungen auch ähm, dahin anpassen an den eigenen ähm, Wissensstand oder auf das
1: eigene Spielerlevel. Genau. Das wären jetzt mal so ein paar konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, Tipps für dich zu Hause beim Üben, die du bei deinen nächsten Improvisations-Sessions einlegen kannst. Wenn das Thema noch gänzlich neu für dich ist, dann Definitiv überhaupt erstmal damit starten, vielleicht in einen Tonleiter lernen, zum Beispiel Pentatonik und dann Schritt für Schritt und anfangen. Das lernst du zum Beispiel oder bekommst du ganz genau gezeigt in unserem Rock- und Metal-Basiskurs. Dann ein zweiter Punkt, der auch sehr wichtig ist und von dem du dich sehr inspirieren lassen kannst, ist, dass du einfach selber Solos lernst und daraus Variationen machst. Warum ist es hilfreich? Weil du hast eine vorgegebene Tonfolge, wenn man so möchte, also ein Solo wo du jetzt nichts improvisieren musst, sondern wo du einfach nur Töne nachspielen musst, also einfach ein Gänsefüßchen. Das heißt, du kannst dich da mal einfach inspirieren lassen, hey, wie ist eigentlich so ein Solo aufgebaut? Wie fühlt sich das auch an, so ein Solo zu spielen? Äh, da zum Beispiel findest du sehr, sehr viele ähm, für Anfänger, als auch Fortgeschrittene in unserem Kurs Rock and Metal Solo Masters, erwähnen wir deswegen, weil, sei es jetzt Metallica, sei das heißt es ACDC oder sei es Guns N' Roses, es gibt dort häufig viele Teile in Solis, die doch sehr, sehr schwer sind die dir dann wahrscheinlich schwerfallen werden, sie nachzuspielen. Und das ist natürlich immer sehr frustrierend oder man verliert schnell die Lust, wenn man irgendein Solo hat, wo man von 20 Takten nur 10 spielen kann und die restlichen 10, die klappen irgendwie nicht. Und im Kurs haben wir uns darauf fokussiert, Stile, also Solos im, im Stile von äh, verschiedenen Gitarristen zu schreiben, unter anderem auch von ähm, zum Beispiel äh, Jimmy Page oder Eric Clapton und so weiter und so fort. Und ähm, diese allerdings so zu gestalten, dass du sie wirklich nachspielen kannst, wenn du noch Einsteiger bist, als auch wenn du schon fortgeschritten bist, dass es nicht ganz so langweilig ist, sondern dass du schon ja, etwas herausgefordert wirst, aber das Ganze trotzdem noch relativ rasch umsetzen kannst. Und was du dann machen kannst, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist, dass du die Solos einmal nachspielst, guckst, hey, wie fühlt sich das überhaupt an, ein ganzes Solo zu spielen? Gerade wenn Bandings die ja. vorkommen, das ist auch viel Arbeit am Anfang für deine Hand zum Beispiel, dass die Muskeln sich erstmal daran gewöhnen, dass die Ausdauer dort trainiert wird, wenn das ganze Thema neu für dich ist. Und was du dann machen kannst, ist, dass du daraus Variationen machst. Ist auch eine Art von der Improvisation, weil du nimmst ein bestehendes Solo. Du hast die Töne schon mal vorgegeben und jetzt gehst du einfach her und variierst verschiedene Dinge. Und das können ganz kleine Sachen sein. Das kann selbst sein, wenn du meinetwegen auf der G-Seite vom 5. auf den 7. Bund spielst, dass du auf den 7. Bund einen Slide machst. Also Selbst solche kleinen Sachen sind verschiedene Variationen wo du das Solo einfach anders gestaltest, eben vom Phrasing in dem Fall, wenn es um Slide geht, oder dass du anstatt den fünften, siebten Bund den fünften Bund spielst und dann den fünften Bund ein ganz unbedingt auf den siebten Bund machst oder du fügst noch ein Vibrato hinzu oder du machst ein hammer on. Also du veränderst das Phrasing. Das wäre jetzt mal eine Möglichkeit, wie du eine Variation oder Variationen von einem Solo machen kannst. Genau. Ja, yeah, ähm...
0: Um Fällt mir auch noch ein zum Beispiel, ich habe damals, mir, mir fällt der Name vom Solo nicht ein, von Deep Purple eines äh, damals gelernt, äh, Step by Step. Und ich habe das eigentlich ständig irgendwo genutzt. Also ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Tonart es gespielt wurde. Aber ich habe es ich, ich dann in alle Tonarten verschoben, was äh, ziemlich cool ist oder mal in eine andere Lage und mir immer wieder so Teile daraus äh, gepickt die ich dann in einer anderen Improvisation wieder genutzt habe. Also teilweise kam es vor, dass dieses Deep Purple Solo über, ich sag mal, teilweise brachial Metal gespielt wurde und äh, dann aber auch wieder ganz normal im Rock oder im Blues-Kontext. Also da kann man sehr viel lernen, wenn man mal Solos eins zu eins nachspielt und wenn man dann Variationen daraus macht. Also eben das, das Phrasing verändert sehr viel. Äh, wie gesagt, so Dinge wie Tremolo-Picking, mehr Slides oder Bendings oder auch Legato-Techniken wie Hammer und Pull-offs, da kann man das Ganze sehr gut äh, abändern oder was Eigenes daraus machen und man kann ja bei Improvisationen dann auch später immer wieder so einzelne Licks daraus aufgreifen und <lacht> ich habe mal irgendwo gelesen ähm, über den Steve Lukather, der mal gesagt hat, ähm, ja er er nutzt sehr gerne so quasi geborgte oder gestohlene Licks und macht daraus was Eigenes. Also da das war ich, also das Zitat, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben. Aber wo auch Steve Luke, da einer der bekanntesten Session-Gitarristen und generell einer der besten Gitarristen, mal meinte, okay, er bedient sich sehr an dem Material seiner Idole nutzt Teile daraus, macht daraus wieder was Eigenes und ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um schneller besser zu werden und vor allem auch, um ja, äh, sich von den Helden inspirieren zu lassen und selber daraus wieder was Eigenes zu machen.
1: Ja, sehr gutes Beispiel. So, dass man da
0: auch keine Scheu hat, äh, mal ja, Licks von, von den sag ich mal, großen Helden zu lernen und dann selber wieder daraus was Eigenes zu machen.
1: Ja, ja genau. Ja, jetzt haben wir die Variation Phrasing gehabt, um vielleicht einfach noch ein paar andere Anregungen ähm, auch zum Umsetzen für dich zu nennen, was du zum Beispiel auch machen kannst. Du kannst die, die Töne variieren, du kannst die Töne variieren, was die Höhe Tiefe angeht, sprich zum Beispiel eine Oktave höher oder eine Oktave tiefer spielen. Du kannst, Chris hat schon gerade erwähnt, äh, ich gesagt, andere Töne spielen. Du kannst allerdings auch natürlich die, das, das Solo in eine andere Tonart transponieren und dort vielleicht auch dein Theoriewissen etwas noch mit bereichern. Du kannst den Rhythmus verändern, also wenn jetzt alles mit 8 Minuten gespielt wird, dass du vielleicht ein Viertel, zwei Achtel, ein Viertel, zwei Achtel spielst. Dadurch ändert sich auch der ganze Sound vom Solo. Du kannst Scanläufe integrieren, macht zum Beispiel der eingangs erwähnte irgendwie Marmscene sehr häufig. Dadurch kannst du einfach noch ein bisschen mehr Emotion, mehr Feuer in die Sache reinbringen. Was übrigens auch ein wichtiger Punkt ist, ist, ähm, die, die Tonauswahl sollte nicht nur wahllos erfolgen, sondern auch, was du mit dem Solo ausdrücken möchtest. Das geht jetzt aber sehr tief in die Materie, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber etwas, was fröhlich klingt, klingt anders als etwas, was traurig klingt. Und das kannst du durch Phrasing und durch die Tonauswahl unter anderem beeinflussen. Oder eben auch, wenn du etwas schnell spielst. Ja, schnelles Spielen, das kommt quasi mit Emotions, ein, ein, ein emotionaler Aufbau, ein Höhepunktaufbau oder mit, mit so diesem feurigen Gefühl, sage ich mal, äh, das widerspiegelt das. Oder du kannst zum Beispiel auch Arpeggios integrieren, dass du anstatt einzelne Töne ähm, dann Arpeggios spielst. sind zwar auch einzelne Töne, aber was ich sagen wollte, ist, dass du quasi ähm, den Akkord, der im Hintergrund gespielt wird, als Arpeggio dann spielst und dort vielleicht auch noch einige Variationen machst. Also wie du siehst, es gibt wirklich unzählige von, von Variationen. Wir haben jetzt hier einige konkrete Tipps und Umsetzungs Materialien dir gegeben und hoffen, dass du dir diese einfach mal vielleicht auch nochmal die Folge ansiehst und die dann einfach umsetzt. Start am besten mit 1, 2, wie wir schon eingangs gesagt haben. Der Fokus ist ja extrem wichtig beim Improvisieren, dass du dich da nicht übernimmst. Falls du dabei Hilfe brauchst, wenn du ganz genau gezeigt bekommen möchtest, wie das Ganze geht und das Thema Improvisieren für dich neu ist, dann sieh dir unseren Rockmittel-Basiskurs an. Findest du auf unserer Website guitarmasterplatt.de. Oder falls du auch eben Solos lernen möchtest im Stil von einem der weltbesten Rock- und ähm, Metal-Bands, ich glaube, wir haben, oder Gitarristen vielmehr, ich glaube, zwölf Gitarristen sind da mit dabei, dann äh, sieh dir unseren Kurs Rock und Metal Solo Masters an. Dort bekommst du nämlich genau das gezeigt, findest du auf unserer Website. Und ja, dann sind wir am Ende von Episode 99. Beim nächsten Mal wird die zweistellige Zahl dreistellig freuen wir schon drauf. Und dann wünschen wir dir alles Gute weiterhin, viel Spaß mit Gitarre spielen und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, rock on. Rock on.